0: Hoy hablamos con Carla Rivero, una diseñadora de profesión que supo identificar muy rápido que su oportunidad de crecimiento laboral no estaba en sus trazos, sino en el marketing. Carla nos cuenta sobre, uno, los desafíos y ventajas de trabajar en startups versus el mundo corporativo. Dos, las dinámicas entre el marketing y ventas en el contexto B2B y B2C. Y tres, la creación de confianza a través de interacciones personales en el cierre de ventas. Toda su experiencia la lleva a fundar Bravura agencia de marketing de la que también es CEO. Yo soy Dani La Negra y este es un nuevo episodio de Ciema
1: ¿Cómo integras tú el área de ventas con el área de, de marketing ¿no? en una B2B? Es muy fácil, los de ventas van a vender sin estrategia, el marketing le pone la estrategia a los de ventas. Y entonces, te propongo, comencemos por un lugar, que casi siempre
0: empiezo por acá, pero es apenas lógico, y es que yo conozco muy poquito de ti, conozco solo lo que internet me ha dejado de ver de ti. Entonces, cuéntame un poco como de, de ti, de tu historia, pero en función de esos momentos que la han marcado. Quizás eso hitos, sí, ya okay. sea porque, o también de pronto a veces algo sale fatal, una campaña o un lugar de trabajo, pero cuéntame un poquito cuáles han sido como esas cosas y, y comencemos a conocernos desde ahí, desde tu historia y esos momentos que
1: la han marcado. Pues mira, yo este, no estudié marketing, no sé si se puede mencionar eso aquí, pero claro, no estudié sí. marketing. Es qué? de más cuando eso pasa. <ríe> sí. pero, Nada que ver. El panorama ¿no? marketing y llega marketing. Sí. Eh, yo estudié diseño, eh, estudié diseño en Italia en el 10, siempre me gustó el tema de estética y, y llegando a México eh, intenté como o sea, empezar a trabajar en temas de marketing, que, de diseño, pero lo que me pasaba mucho era que veía como diseñador mi escalera o para donde yo podía crecer y si quería tener un puesto más de liderazgo no era como diseñador porque el diseñador siempre le reportaba el de marketing, ¿no? Entonces, ahí dije, tengo que empezar como a moverme a, y empezar a tener experiencia en marketing porque eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, llegar a crecer y desarrollarme en una empresa y empecé a tomar experiencia en marketing, ¿no? O sea, ya de ahí, como que cambié de un área y empecé a tomar mi, mis experiencias. La mayoría de las veces estuve trabajando en startups Creo que yo en un principio aprendí del marketing como muy ágil de prototipar, ver si funciona, cambiar, sin tanta estrategia, un poco a ciegas de lo que estás haciendo eh, y como un poco más libre de hacer y de hacer lo que, lo que tú quieres hacer, ¿no? Poco a poco, eh, conforme fui creciendo, eh, ahorita estoy como en el mundo mucho más corporativo, donde hay más estrategia, más equipo y más todo, ¿no? Te quiero preguntar algo porque... Me, me, me encanta la lógica
0: mira que eres la, hemos tenido no te imaginas, o sea creo que incluso tuvimos un, a una persona que estudió creo que era algo como aviación y terminó en marketing, o sea, rarísimo eh, pero nunca habíamos tenido alguien en diseño particularmente, mira tú y me parece que la lógica con la que tú dices de diseño, cuando vi cómo quería crecer pues tenía que aprender de marketing no lo había pensado, pero sí eso eso, así es la lógica pero finalmente uno podría decir, pero igual te tenías que enamorar, ¿no? De, de marketing. Entonces, no sé, ¿qué fue eso que te termina enamorando o enganchando? Tú dices, porque al principio, digamos, te entiendo como una motivación de crecimiento profesional, pero luego, pues no sé, ¿qué es lo que te termina como enganchando y diciendo, sí, igual
1: por acá voy a seguir mi carrera profesional? Yo creo que algo que me encanta del marketing es la parte estratégica. Justo cuando me estaba entrevistando para Galileo, eh, que es una B2B, no digamos, yo le pregunté a la que ahora es mi jefa, que está en Estados Unidos, que es, o sea, le, le pregunté, bueno, ¿qué, ¿cómo integras tú el área de ventas con el área de, de marketing, no en una B2B? Y me dijo, es muy fácil. O sea, los de ventas van a vender sin estrategia. El marketing le pone la estrategia a los de ventas, ¿no? Y eso es ahí cuando yo entendí, o sea, como que el marketing tiene que ser como estos libros de guerra que tú pones todos tus frentes y tienes que ver por dónde atacas y qué piensas mueves y todo eso eso me encanta del marketing creo que uno tiene que analizar muy bien dónde está parado, tiene que crear soluciones bajo con mucha información con datos con todo para seguir tomando los siguientes pasos ¿no? entonces eh, esa fue la parte que a mí me apasionó y como te digo que soy una persona muy creativa en la estrategia hay una parte de creatividad muy interesante porque entre más te vas metiendo a la estrategia más tienes que sacar todas tus herramientas creativas no podría estar más de acuerdo con eso y, y
0: siento que es verdad. Creo que de los lados que más terminan siendo interesantes del marketing es justo eso. Además, estrategia con una cantidad de variables que pueden cambiar de un momento para otro y donde te toca reaccionar muchas veces como no te lo esperabas, pero ahí está el cambio, ahí está la variable sí. y tienes que reaccionar inmediatamente. Creo que más tú que vienes del mundo de startups, que yo creo que la velocidad normal de las empresas, nosotros particularmente, Hemos documentado la historia de varias startups, pero hay una con la que hicimos prácticamente y hacemos un documental mostrando cómo ha sido su crecimiento. Y yo digo, es impresionante la velocidad y la lógica que tiene una startup. Es difícil de dimensionar incluso cuando estás por fuera y cuando no la has sentido en la piel, porque es casi que como un rayo de luz que te puede, no sé, potenciar o partir. A muchas personas también dicen, gracias, lo probé, no me gusta ese mundo, pero cuéntame un poquito particularmente qué es eso que... No sé, ¿qué te ha dejado o qué sientes de ese paso por startups? Que toda, creo que todas, si no me equivoco, toda, ca, prácticamente toda tu carrera profesional ha estado en ese mundo.
1: Eh, yo creo que la diferencia más grande para mí de las startups y el mundo corporativo es que yo sí creo que en las startups todo el tiempo tienes una sensación de que estás improvisando, ¿no? Entonces, eh, un día te despiertas y dices, creo que tenemos que contratar a otra persona de marketing y entonces al día siguiente ya estás poniendo en el puesto y estás tratando de hacer... ¿no? y como que constantemente sientes que estás como improvisando la situación o sea está pasando esto bueno hay que hacer esto ¿no? y en el mundo corporativo no en el mundo corporativo todo va sobre la estrategia que se planteó en un principio se van llevando los pasos de la estrategia y yo creo que en eso también yo puedo ver cuando se forman los equipos de marketing en startups, se forman muy improvisadamente en un mundo corporativo, ¿no? O sea, tú puedes ver, por ejemplo, en un startup que dice necesitamos una persona de, de marketing. Pues, ¿qué puede? O sea, ¿qué necesitas? no? ¿Qué perfil necesitas? Y yo creo que el marketing es como decir, pues, yo necesito una persona de marketing, sí, pero no es lo mismo un cirujano que un pediatra que un, ¿sabes? No es lo mismo una persona ¿Qué? de digital no es una, lo mismo una persona que se dedica al producto, no es, una, lo, no es lo mismo en ningún lado. Y la gente de las startups van a contratar a una persona que a lo mejor y puede ser muy experta en producto, pero la contratan para digital, ¿no? Y dice, pues se va a adaptar a su puesto. Y yo creo que cuando estás en un mundo corporativo, los perfiles de, la, de, de los puestos son muy específicos y buscas como cualidades muy específicas que puedan cumplir en el equipo. Y creo que se hacen equipos mucho más sólidos en marketing con personas con mucho más experiencia
0: me causa curiosidad de que estás en ese otro lado en donde hay un plan y uh -huh. además un plan B2B y yo más tarde quiero que lo profundicemos el tema de lo de la estrategia porque me, me llama mucho la atención esa definición de que marketing le da la estrategia incluso al equipo comercial pero hoy en día digamos en ese plan para ti que es clave si alguien llega o si mañana tú te vas exactamente mismo rol pero en otra empresa ¿por dónde tú comienzas a estructurar el plan? ¿y cuáles son esas cosas que tú dices no se me pueden escapar para tener algo sólido?
1: Yo creo que lo que te decía, ¿no? Cuando estás en temas de marketing, tienes que saber, por, o sea, así como cuando vas a la guerra y ves mapeado dónde está el ejército eh, ¿no? el enemigo y todo, por dónde va a entrar y tienes mapeado a los equipos y vas viendo y tus, que, tu ejército y todo ese tipo de cosas, un poco así es como yo siento que es la estrategia de marketing, ¿no? O sea, tú tienes que ver por dónde va a llegar tu usuario, por dónde está la competencia, por dónde está todo y a cada una de las, de las situaciones que tú estás viendo que son importantes cubrir, poner una estrategia de marketing, ¿no? Como está todo el tema de Nurture. Si nosotros vamos a un evento y, y capturamos leads en el evento, es importante que después del evento, ¿cómo vas a actuar a cerrar ese cliente, no? O sea, ¿cuáles van a ser los pasos que te van a llevar a que el cliente quiera tener una llamada contigo y que después de, de la llamada quiera tener este, un almuerzo o lo que sea? Y ya después escalarlo al grado de que pueda cerrar un contrato, ¿no? Entonces, es importante que de cada, cada táctica que tú pones, saber cuáles van a ser los pasos siguientes para que tú puedas ir armando tu estrategia, ¿no? O sea, si tú hacer o sea, si ahorita quieres promover una, un servicio que tú estás teniendo, ¿no? O sea, ¿por dónde lo puedes comunicar? ¿Cómo lo puedes comunicar? Si vas a hacer un webinar en base a eso, ¿quiénes son los expertos? ¿Cómo vas? Y vas construyendo la estrategia, pero desde el mapa inicial que tienes, ¿de dónde están tus ejércitos? ¿Dónde está tu enemigo? ¿Dónde está tu enemigo? Y vas poniendo soluciones a cada una de las situaciones.
0: Me encanta. De ahí, me haces pensar algo y es, ahora sí le quiero hacer doble clic a este tema de marketing, es quien le da la, la estrategia al equipo comercial. Creo que incluso quien nos escuche, habrán quienes puedan estar de acuerdo, otros en desacuerdo, que, lo cual me parece perfecto. Hablemos un poquito de eso, qué significa darle la estrategia comercial y hasta dónde también, porque uno podría decir, bueno, pero si hay alguien liderando el equipo comercial, también tiene que tener su estrategia y más bien hablemos los dos personas y armemos eh, complementémonos, o sea, ¿hasta dónde van o cómo has vivido esa parte de le damos la estrategia al equipo
1: comercial? Creo que, como que lo que te decía, ¿no? O sea, el vendedor tiene un objetivo que es cerrar, ¿no? el sí. marketing puede tener varios KPIs, puede tener más objetivos que un solo, que solamente cerrar una venta, ¿no? Eh, lo que yo creo que hace un poco el marketing B2B, uno, es muy diferente al B2C, que aquí... O sea, digamos, en el B2C tienes que cerrar la venta con tu, tus publicaciones, con tu, lo que sea, tienes que tratar de llevar a la gente o a que se registre en la página o que trate de comprar nuestros productos o lo que sea. En el B2B no, el que cierra la venta es el vendedor. Entonces, ¿qué pasa? Son dos áreas que están trabajando constantemente y toda, todo el tiempo tienen que tener una relación muy estrecha durante todo el funnel, ¿no? Lo que pasa mucho con el, eh, el, la persona de, de ventas es que él ve la perspectiva un poco más metida en el problema, ¿no? Digamos que cuando estás buceando la moneda en la alberca, así está él, él está dentro de la alberca, un poco en el marketing está por afuera porque no está metido en toda la negociación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es más fácil para nosotros que la estrategia viéndola desde afuera, ¿no? Una persona de ventas, y es un ejemplo muy sencillo de toda la estrategia que yo te puedo poner, como la, ¿no? Una persona de ventas quiere ir a todos los eventos y quiere estar en todos los eventos y quiere, eh, ¿no? Una persona de marketing dice, no, a ver, espérame, de este evento, cuántos, ¿cuántas personas están esperando? Del, el año pasado tuvimos tantos reads, este, nos trajo tanto de revenue, y entonces tú puedes empezar como a decir, este sí, no, este no, este sí, este no, y como un poco moldear su estrategia, ¿no? Quiero pasar a preguntarte algo. Hay
0: muchas cosas de lo poco que me has ido contando y de lo que había visto, que igual me causan curiosidad. Y es, tú lideras el área eh, para toda Latinoamérica. Exactamente. Lo que eso es súper retador porque sí, las empresas solemos ver a Latinoamérica como una región, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos muchos países que componen esta región y cada país va teniendo sus propias culturas de trabajo, va teniendo como un montón de particularidades y a mí siempre me ha parecido como un reto enorme a las personas como tú que están en esos roles cuando yo digo wow es liderar una estrategia claro en el título suena hasta sencillo Latinoamérica ah, es pues una región pero yo digo en el día a día a veces es que no, si muchas veces dentro de un mismo país no puedes llegarle igual a una persona de una región y de otra. No. Bueno, ahora dentro de toda Latinoamérica, con todas las variedades que podemos tener, cuéntanos un poquito de esa experiencia y cuéntame un poquito como qué, qué has descubierto, qué cosas te parece que, por ejemplo, no sé, que fluyen bastante bien o qué cosas te han parecido muy retadoras
1: en esa experiencia. Yo fíjate que eso es algo que, que es parte de las cosas que más me ha gustado de mi trabajo. Yo he logrado abrir en ya en tres empresas distintas, el eh, mercado en Latinoamérica, con productos muy diferentes. Entonces, no, no es lo mismo uno que el otro, ¿sabes? Siempre vas a encontrar. Yo creo que, o sea, un poco, y, y, y a lo mejor aquí es lo que a mí me ha funcionado y a, a alguien me va a decir, no, eso es cuando llegas a un país, un poco pues tienes que dar el salto, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vamos a, y hacer un poco, duplicar tu estrategia de México a Colombia. Y cuando empiezas a duplicar esa estrategia, ahí es cuando empiezas a decir, esto no funcionó en Colombia, esto sí funcionó, esto ya sabes, y empiezas a adaptar la estrategia al país, pero sí tienes que llegar con algo, o sea, así como, como en Estados Unidos llegan a, llegaron o no, con la, la primera estrategia que nosotros sacamos fue un poco traerla de Estados Unidos, y cuando me la pasaron a mí, yo decía, espérate, esto sí, esto no, esto no, esto no, ya sabes, pasar a otros países... Cuando llegas es cuando te empiezas a topar con pared, 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 y empiezas a dar como, como tu, tu estrategia, la empiezas como a, a formular diferente por región, ¿no? Cada país es diferentísimo, cada país, por ejemplo, te puedo poner ejemplos muy absurdos, pero en México nosotros todo lo que es el del extranjero, wow, no, o sea, lo adaptas es lo mejor es que viene el extranjero, es top, ¿no? O sea, no nos van a quedar mal porque pues, es una empresa gringa, ¿no? Entonces, siempre tienes ese diálogo de decir lo que está fuera está bien. Tú vas, por ejemplo, a Brasil. Y entre menos parezcas extranjero y más parezcas como producto interno, puede ser mejor para ti porque pues, te ven como mejor, ¿no? O sea, te, te perciben como algo que pues, viene de Brasil, o sea, es brasileño. Y ese tipo de cosas no las empiezas a ver hasta que tú llegas al país, ¿no? Y empiezas a entender y a hacer empatía con el mercado al que tú estás llegando, ¿no? Esa es una de las cosas. ¿no? Otra cosa que también tienes que saber es que cuando tú llegas a un país, es muy importante llegar con estrategia, ¿no? No con esfuerzos aislados porque como estás llegando a una región por completo, entre más metas una estrategia, aunque sea un mes donde tú puedas como conectar todos tus puntos y, y, y dar una buena información y con, ¿no? Haces el press release, como todo súper bien, paso a paso, yo creo que es mucho más fácil entrar a un país de esa manera a ir bueno, pues vamos a descontorear este evento y después de ahí vamos a sacar un press release, then ya sabes, no, todo tiene que ir con un paso a paso para llegar a ese país. Y ahí, en ese paso a paso, es cuando uno empieza a aprender como de la región a la que está entrando y de lo que sí funciona y de lo que no funciona.
0: Es pensar mucho en, en que incluso la palabra estrategia, que además es una palabra cada día más común, pero creo que nosotros, incluso al principio de este show, a hoy preguntábamos cuál es tu cliché que sigue siendo útil. Nos podemos confundir y pensar que tenemos una estrategia cuando no tenemos una estrategia. Para ti, ¿cuáles son como esas alertas que tú dices, si tú veas, o si incluso en ti misma de pronto tú dices, cuando yo veo esto, es cuando me doy cuenta que o no tengo una estrategia, o que debería estar reformulando cosas que pensaba que estaban en la estrategia, como tus red flags.
1: Mis red flags, bueno... Eh, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo así. hace Ahorita más o menos hicimos un poco una mala comunicación llegando a un país, ¿no? Y yo sí creo que el que no entendieran un poco lo que nosotros veníamos a hacer y de qué manera, y que todavía no supieran y como que nos dijeran todavía, ah, pero ya operan aquí o todavía, ya sabes, eso para mí era como decir, ¿qué no quedó claro? ¿O qué está faltando? Yo creo que no cubrimos todas las áreas que nosotros, ahí fue cuando nosotros vimos, espérate, esto está no o sea nos está faltando comunicar de otra manera o estamos tratando yo creo que esa es la parte que para mí o sea cuando el mensaje que tú quisiste dar se percibe de otra manera o no se da a entender o no está claro para mí yo creo que es en la estrategia pues, sí esa es la parte me tomas un poco ahí como pero no, estoy pensando perfecto. otras otras cosas. Sí, no, y te lo pregunto es porque justo creo que eso nos puede pasar,
0: o sea, a todo el mundo le puede pasar, eh, obviamente entre más experiencia creo que pasa menos, pero es eso justamente que a veces puedes incluso estar en el afán del día a día, creer que ya tienes cubierto cosas, o a veces yo siento que la estrategia se vuelve como ese hilo invisible que le da sentido a todo y no siempre lo tenemos tan presente. De repente sí. es como, ah, bueno, sí, se me fue este disparo al aire y, y, me, y te lo preguntaba porque sí me parece que en ese llegar a diferentes países que es maravilloso además con la velocidad que puede pasar en las empresas como pues hace años las empresas no abrían tantos países que en cinco años ya abren seis siete países, ahora sí pasan entonces creo que eso nos trae un reto diferente entonces por eso te lo he preguntado, pero no, no te preocupes si no te ocurre nada más, igual ahí nos irá llegando en el
1: camino pero sí, yo creo que es eso es, es, o sea yo me acuerdo por ejemplo, no sé si cuando llegó Rappi aquí a México, yo me acuerdo que la estrategia de marketing que ellos tenían era muy, muy inteligente, ¿no? Agarraron una zona aquí en la Ciudad de México eh, que se llama La Condesa, que es como donde están los, o sea, Early Adopters, la gente joven, la gente que está acostumbrada a hacer estos cambios tecnológicos, ¿no? O sea, agarraron esa zona en, en, en México y ahí era el único lugar donde podías tener rato, ¿no? ¿Pero qué hicieron? Brandearon todas las calles, eh, por do, donde veías el restaurante tenía el letrero de Rappi, entonces esta zona se acostumbró a ver Rappi y, yo, y poco a poco crecieron en la Ciudad de México, ¿no? eso es como una estrategia que a mí se me hizo bastante inteligente porque es un poco si tú lo llevas así, a abrir mercado a otros países. O sea, si tú escalas esa estrategia a un, a un país, eso es más o menos lo que tú tienes que hacer. O sea, tú tienes que agarrar en un punto y de decir, esto, ¿cómo vamos a llegar aquí? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cómo vamos a brandear? ¿Cómo vamos a crear brand awareness? ¿Cómo vamos a... ¿Sabes cómo como si tenemos que hablar, cómo no tenemos que hablar? Eso es un poco lo que hizo Rappi con la Condesa, es un poco hacerlo ya en países, ¿no? Y yo creo que tienes que agarrar primero ciudades, que son importantes, este, o sea, ¿no? O sea, ese tipo de cosas para empezar a entender el mercado y empezar a llevar con campañas muy específicas y entender un poco, aprender mucho de la competencia, aprender de qué está haciendo la competencia, cómo se está comunicando, dónde está, todo ese tipo de cosas te ayudan a llegar más rápido al país.
0: Total, creo que, y creo que sí, ahí, ahí está también, se convierte como el poder de enmarcar la estrategia, ¿no? Porque uh -huh. puedes comenzar a hacer un mundo de experimentos en algo que igual tienes muy bien delimitado y te permite entonces decir si esto funciona o no funciona. Te quiero preguntar también y como profundizar un poco en ese lado B2B, porque uh -huh. en efecto me parece que sí y ya, y, y siento que varias personas que hemos tenido la oportunidad de, de hablar acá, nos han dicho si sí, hay una gran diferencia entre B2B y B2C, pero a veces me sorprende mucho sus respuestas de las diferencias. O sea, uno, o sea la, lo único que yo tengo claro después de haber entrevistado varios CMOs y CMOs, o sea, es como si sí hay diferencias, pero no siempre son las mismas. En tu caso, ¿cuáles han sido esas principales diferencias que comenzaste a ver cuando comenzaste a profundizar en el marketing
1: B2B? en marketing B2B, uno, tú te tienes que posicionar más como experto, ¿no? O sea, es esta parte donde tienes que crear mucho contenido, estar en temas de top leadership, que cuando tú lo creas en B2C, no, o sea, lo haces más como empáticamente. Aquí sí te tienes que colocar como el experto, el que sabes, el que, el que está bien posicionado. Eh, otra cosa que yo creo que también, o sea, cambia mucho en el tema de B2B, para mí, yo creo que, y creo que es pieza clave, es que... Eh, una persona cuando ya te va a comprar, ya pasó por un proceso muy largo de conocer tu marca, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, estos aretes me los compré en internet, los vi y fueron un segundo, pero yo ni siquiera, ya ni me acuerdo qué marca fue, ¿no? O sea, digamos, ya no me acuerdo ni qué fue ni nada. En, en un proceso B2B, tienes una relación ya muy personal con el cliente con el que llevas trabajando y entablando varias conversaciones, te va conociendo y va generando contigo una relación. Para mí el B2B hay muchas cosas, ¿no? Desde empezarlo a nutrir con correos, con hablarle, con escribirle, con reuniones, con. pero para mí, algo que es muy importante para el B2B es como la relación personal, ¿no? Nosotros apostamos muchísimo a los eventos presenciales, apostamos muchísimo a las cenas corporativas, apostamos muchísimo a este tipo de reuniones donde tú puedes entablar una conversación y hablar y estar ahí con esta persona, porque eso es lo que te va a llevar a, la, a lo largo como a una relación donde tú ya puedes cerrar la venta porque ya tienes más que una relación comercial, una relación personal, ¿no?
0: ¿Qué cosas por ejemplo has visto y me, y me llama la atención el tema de eventos presenciales? Creo que eso es lo, lo que más me gusta del B2B, que rompe muchas reglas, o sea, en un mundo en el que todo el tiempo estamos hablando de virtualidad, redes sociales, bueno, todo esto, B2B, por ejemplo, tiene esta particularidad y es que su principal estrategia podría terminar siendo algo como eventos presenciales. Entonces, claro. ¿Por qué te, o sea, digamos, qué es lo que te ha ayudado a construir quizás los eventos presenciales, que ya no lo has mencionado y, me, y me parece bien particular varias veces, que quizás tú dices, por eso le apuesto tanto, ¿qué es lo que sucede adentro o qué, qué es lo que tú como marca puedes propiciar que suceda que quizás no sucede en otros espacios?
1: Para empezar, yo creo que, o sea, el B2C está, es para las masas, ¿no? Entre más personas llegas, más puedes cerrar. Aquí no, aquí es la calidad, las personas a las que tú quieres llegar pueden ser cinco, puede ser una o pueden ser tres, ¿no? Entonces, de verdad, en B2B se reduce muchísimo a quién llega, ¿no? O sea, nosotros tenemos un producto que hasta decimos nosotros, tenemos para este producto son cinco, cinco ventas, ¿no? O sea, no tengo que explicarlo, pero no son esas matas que puedes llegar en el B2C, ¿no? Entonces, en el B2B, en el evento presencial... Te, no te dedicas a las masas, te dedicas al uno a uno. Tú y yo vamos a ver cómo podemos negociar, ¿no? Tienes que ver dónde van a estar o cómo puedes atraer a esas personas para que te den la oportunidad de hablar tres minutos, ¿no? O sea, y decir, eh, yo me acuerdo una vez, una, una empresa, la primera que yo trabajaba se llamaba eh, Oxford International, vendíamos programas de inglés para escuelas y es un caso de B2B, ¿no? Porque al programa, que no, o sea, los programas que nosotros vendíamos, se los vendíamos directamente a las escuelas, ¿no? Y este gran parte del presupuesto del marketing era invitar a las personas, o sea, a las maestras que nos iban a comprar los productos a Inglaterra, ¿no? Y es algo como que tú dices, bueno, pero ¿cómo gastar? cerrada la venta? ¿Por qué? Porque era tanto el convivio, la venta, el enamorar, el enseñarle, el estar aquí, el estar conviviendo, el ir a cenar, el hacer todo ese tipo de cosas, que era imposible que te dijeran que no, porque ya habías formado una relación durante una semana entera con esta persona, ¿no? Lo mismo haces en un evento, o sea, si nosotros a, ahorita estamos a una cena, a un evento, a una fiesta, a invitarlos a, nosotros tenemos, no sé, a un, al estadio, al cupola a lo que sea, a, a, a la Vórmula 1, lo que sea, te ayuda a que en ese momento tú creas una experiencia que te conecta a ti con la persona y entonces te empiezas a formar una relación y empiezas a generar como más esta confianza que te ayuda a cerrar la venta, ¿no? O sea, hay veces que nosotros tenemos fiestas y tenemos un cliente en frío que no nos habla, generamos la fiesta y lo, lo invitamos directamente y vuelve a abrir la conversación con nosotros, ¿no? Sí, es un poco más esta parte de salir, deitear ¿no? O sea, cerrar la venta por uh -huh. medio de una relación mucho más cercana que el B2C, porque es un proceso mucho más largo. Y, el, y la cantidad de dinero y, y que vas a vender en un B2B es mucho más grande que un B2C, digamos. Eso es lo, lo más obvio. Entonces, el, el, lo presencial es muy importante. El evento presencial, por ejemplo, también, eh, todos los trade shows ¿no? pues sí, ahí también estar ahí, que te vean que estés, que hable que puedas tener una, un one on one es muy importante como para el B2B es. creo que
0: algo que me encanta de lo que estás diciendo es casi que es tomar lo que podría uno considerar que en algún momento sea como el talón de Aquiles y es que te digan, este producto te lo puedes vender solo a estas 50 personas uh -huh esas son las 50 personas que nos podrían comprar y eso podría generar una ansiedad importante como de como así, el, o sea, solo tengo esas personas, pero al mismo tiempo eso nos puede llevar a un nivel de personalización pues impresionante, o sea, me encantan todos los ejemplos que diste, de, incluso cuando dices invitarlo a la fórmula 1, claro, pienso, es hasta una labor prácticamente de inteligencia de decir, en serio, ¿cómo entiendo a esta persona que está al otro lado, que es mi tomador de decisión, pero también la entiendo como persona y comienzo a conectar como persona? Que, que en algún momento creo que en el marketing, incluso en esa definición del B2B, parecía que no, le hablamos de entes como una cosa rara, como una organización, como si fuera edificio a edificio, se hablan y hacen negocios y no, en realidad es algo todo lo contrario, incluso mucho más humano que lo que puede ser el b 2 c hoy como tú decías, de pronto uno se compra uh -huh. los aretes y ya ni te acuerdas de la marca versus todo un relacionamiento que puedes terminar construyendo alrededor de ya te conozco, conozco que esto te puede interesar como persona pero además me voy a esforzar por construir una relación contigo y que construir esa relación, claro. miremos si al final pues nos gustamos o no No me quiero ir sin preguntarte algo, espero que no sea literal, pero ¿hay algo en particular que en este momento te esté quitando el sueño? ¿O que tú digas, wow, el reto que se nos viene acá? O no sé, pero ¿hay algo en particular que sea lo que más está ocupando tu mente en este momento?
1: Mm, buena pregunta. Eh, yo creo que la competencia siempre nos quita el sueño. Creo que ahorita sí. actualmente <ríe> traemos muchos temas de competencia que estamos analizando bastante qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y ver en qué podemos ser mejores eh, creo que ese es un tema que nos me podría estar quitando un poco el, el sueño porque estar habiendo en el mundo fintech es todo un tema deberían de haber un podcast para, para, para fintech porque hay muchísimos temas muy interesantes y hay muchas soluciones ahorita y hay mucho, o sea, que, que hay mucho movimiento entonces justo hay muchos, mucha controversia entre que si una empresa compró a otra que si no sé qué, ya sabes que ahorita, ahorita tenemos que adaptarnos un poco a esos cambios y mejorar nuestra estrategia de comunicación constantemente para poder adaptarnos a esos cambios. Es, yo creo que lo que nos, me podría estar quitando un poco el sueño.
0: Y lo entiendo, porque creo que el mundo fintech sí que ha es el lugar en donde como que parece que cerramos y abrimos los ojos y es como, espera, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué pasó? Porque todo cambió, como que es muy fácil decir Yo recuerdo que esto no existía ni siquiera y hoy hay muchas cosas que es impresionante, pero ya tienen también un nivel de adopción que lo vemos tan en el día a día que es creíble pensar que hace dos, tres años no existían, no estaban en el mercado. Sí, Exacto. creo que sin duda esto era en tu posición. <risa> eh, el mundo fintech en este momento, yo creo que uno siempre tiene como un ojo ahora mirando qué más está pasando y tratando de entender
1: todo lo que está sí. surgiendo. Tal cual, y, y, y llegan soluciones nuevas y hacer cosas nuevas, adaptarte a esas soluciones nuevas. Sí, es mucho de adaptar. Va
0: a tocar sí. crear CFO la
1: Exacto. Para ver si entendemos qué es todo lo que está pasando. Exactamente. No va a estar, este estaría bueno. Bueno, bueno.
0: No, pues, ¿qué te puedo decir? En serio, me encantó Carla, habernos conocido, haber hablado, haber aprendido, porque ante todo, gracias, porque esto es una hora deliciosa en la que eh, espero que la audiencia aprenda, pero si no, yo soy la primera persona a audiencia y aprendo un montón. Y estoy segura que sí se van a llevar muchas, muchas ideas de todo lo que nos compartiste. Entonces, en serio, muchas gracias. Si se te queda alguna recomendación en el tintero, si tú dices en este momento, igual quiero recomendar algo o también cuéntanos si la gente quiere conectar contigo, si te mueves en particular en alguna red social o si tienes algún
1: blog. Y de nuevo, muchísimas gracias por este espacio. No, claro, sí, síganme y sigan a Galileo y síganme, síganme en LinkedIn. Ahí estoy como Carla Rivero Borrell. Y, este, y sí, me, me encantó muchísimas gracias por el espacio, Daniela como tú dices, una plática muy
0: a gusto A Carla, muchísimas gracias por tu tiempo en CMO Latam esperamos que este episodio les haya dejado alguna idea, pensamiento, inquietud y si es así, porfa, háganoslo saber en nuestras redes sociales arroba cmo-latam o también pueden escribirnos en nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196 Yo soy Daniela La Negra y nos vemos muy muy pronto